0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis docteur Serge Affeli et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Aux États-Unis, les athlètes d'origine africaine sont de plus en plus convoités par les grandes universités américaines qui n'hésitent pas à faire le déplacement jusqu'en Afrique en vue de dénicher ces rares talents. Cette politique agressive a donné au monde du sport des stars de la NBA comme Akim Olajuwon et Dikembe Mutombo dans les années 1990 et 2000, ou plus récemment de Joel Embiid des, seven, des Philadelphia 76ers et Pascal Siakam des Toronto Raptors. Hormis ces quelques rares individus qui ont réussi à s'imposer dans le sport professionnel aux États-Unis, plusieurs milliers d'autres athlètes africains ont aussi bénéficié de bourses post-études. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir que sont-ils devenus Quelles opportunités ont-ils pu, ont pu saisir une fois la carrière d'étudiant à tête terminée Pour parler de ce sujet, je reçois trois invités. Le premier se nomme Ousmane Siste, et ancien basketteur international ivoirien qui a joué à la SEC d'Abidjan et à Zenith Basketball Club dans les années 2000, avant de bénéficier d'une bourse d'études américaines pour jouer à l'Eastern Eastern Illinois University. Il est aujourd'hui titulaire d'une licence en comptabilité et d'un Master's en comptabilité et finance et après de 10 années d'expérience dans le domaine des finances. Bonjour, Ousmane. Bonjour, Serge. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Mon second invité, quant à lui, se nomme Charles Ndolom. Il est originaire du Tchad et fut lui aussi ancien basketteur tchadien. Il a passé quelques années dans les clubs locaux dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant de s'envoler pour les États-Unis grâce à une bourse sport d'études. Charles est titulaire d'une licence en administration des affaires depuis 2011 et travaille aussi dans le domaine des finances. Bonjour Charles. Bonjour Serge, euh, merci beaucoup de l'invitation. Plaisir d'être ici. Merci, merci, merci de, de nous rejoindre. En enfin, fait, mon troisième invité se trouve être une jeune dame très talentueuse. Elle se nomme Mariam Nianou et est aussi originaire de Côte d'Ivoire. Mariam est aussi basketteuse internationale ivoirienne et a évolué pendant les deux dernières saisons dans l'équipe féminine d'Oklahoma State University. Elle est actuellement étudiante et en phase de compléter d'ici quelques mois une double licence. Une licence en management des affaires et une seconde licence en management des entreprises. Bonjour Mariam.
1: Bonjour Serge.
0: Alors merci à tous les trois d'être venus d'avoir accepté mon invitation. Première question, elle sera pour Mariam. Pouvez-vous nous raconter un peu les grandes lignes de votre expérience américaine euh, en tant qu'athlète, comment est-ce que vous avez été recruté et comment se passent les études actuellement euh, à l'Université d'Oklahoma State
1: Oui, bon, tout d'abord, comment j'ai été recrutée J'ai été recrutée par la base Academy ou encore la base Amérique pour certains, mm -hmm. qui m'a mise en contact avec euh, Daniel Prince, qui est un recruteur international.
2: Oui.
1: Et par le bien de Daniel, j'ai pu intégrer une université, un junior college aux États-Unis. Je suis d'abord passer par le... Mm -hmm. Par un ouais. au Texas et ensuite à Oklahoma. Et j'ai fini ma carrière à Oklahoma State University, comme vous le savez.
0: Oui. Et comment ouais. se passe euh, votre vie en tant qu'étudiant athlète? Quelles sont les, les réalités auxquelles vous êtes confrontés au quotidien?
1: Je veux dire les réalités auxquelles nous sommes con confrontés, qui diffèrent un peu de la, de, du sportif à, euh, en Côte d'Ivoire, c'est le rythme de travail. Le rythme sportif, euh, associer les études euh, au basket, c'est assez compliqué. C'est parce pas que quelque chose qu'on connaît beaucoup chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu différent, ouais.
0: OK. Alors, Charles, pouvez-vous nous raconter un petit peu votre expérience à vous? Oui. Donc, moi, j'ai euh, été repéré en Afrique du Sud
3: euh, lors de la première édition du Uh, camp Basket Sans Frontières, qu'organise la NBA et la FIBA. Okay. Um, et j'ai fait une belle prestation uh, au niveau du camp. Uh, j'ai joué le All-Star, j'ai même remporté uh, un concours de dunk. Et you know, j ai, j ai, au sud de, de, de ce camp, j'ai eu plein de contacts. Et j'ai pu uh, uh, communiquer avec Joe Tuomu, uh, qui, qui à l'époque était un recruteur pour les Indiana Pacers. Et, et quelqu'un que je considère comme, comme un, un grand frère, d'ailleurs. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé aux États-Unis. Initialement, dans une école préparatoire à Orlando. Ouais. Euh, et, et ensuite, euh, je suis allé à l'université, à Newberry College, euh, ouais. qui est une petite école de, de deuxième division dans la Caroline du Sud. Ouais. Donc, j'ai fait quatre ans là-bas et, et eu ma, ma licence
0: en business et administration. Et enfin, Ousmane Ousmane Sissé, ouais. vous étiez l'un des pivots de l'ASEC d'Abidjan, la oui, la vous avez aussi joué à Zenith Basketball Club pendant ouais. quelques, quelques années avant de vous envoler pour, pour les États-Unis. Pouvez-vous nous dire un peu comment s'est passée euh, votre expérience américaine?
2: Ben, en tout cas, euh, moi, en tout cas, je peux dire que ça s'est passé vraiment de façon euh, euh, peu ordinaire, euh, pas comme euh, euh, celle de, euh, de Mariam ou de Charles déjà. Uh, uh, moi, uh, je, comme, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure Serge, uh, après la SEG, je suis à la Zénith, où uh, vraiment, uh, je me suis vraiment très rapproché d'un de, de nos aînés. Uh, et comme ça, je vais dire le nom, parce que, uh, you know, comme on dit en anglais… Uh, uh, you have to give credit, uh, right? Well, you gotta give credit where credit is due. So, um, uh, Moussa Adamou, qui, est, qui a été vraiment une chance pour moi à cette période-là. Uh, en tant que joueur déjà à Zénith, basket où j'étais quand même titulaire. Mmh. Euh, euh, il a pu quand même avoir des contacts avec euh, un coach ici aux États-Unis euh, qui n'a pas hésité à faire le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire euh, pour quand même apprécier euh, le talent que j'avais. Euh, mmh. Donc à travers euh, plusieurs vidéos de matchs euh, ou d'entraînements qu'on a eu, euh, mmh. il a pu quand même faire le marketing et me positionner, euh, donner quand même une bonne image au niveau de ce coach, ce qui a facilité quand même mon recrutement depuis la Côte d'Ivoire. Et quand je suis venu ici, en fait, euh, aux États-Unis, euh, mm. je suis allé dans une école préparatoire. Euh, mm. Dans cette école préparatoire, j'ai fait deux ans. Et, euh, après ces deux ans, euh, on m'a donné l'option d'aller soit en, 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 en division one school ou d'aller en junior college comme Marianne. Euh, mais en ce moment, vous savez, quand vous venez en tant qu'athlète qu étranger, vous n'avez pas beaucoup la notion de ce qu'est le communauté de college, ce qu'est le D1, D2, D3. Je n'en savais rien vraiment. Donc, euh, j'avais quand même une bonne famille d'accueil qui a pu quand même m'expliquer un peu ce que c'est que la différence et qui m'a dit, que okay, tu veux aller en Division 1, tu ne veux pas aller en Junior College. Et il m'a donné quelques raisons. Euh, désolé, Marianne, mais voilà ce qu'il m'a dit. Euh, donc, voilà. donc, donc j'ai eu quand même des, des, des amis un peu ici à droite, à gauche et à droite, qui m'ont quand, quand même aidé à faire mon choix un peu plus rapidement. Voilà.
0: Alors, alors, donc, vous avez parlé tout à l'heure de, de votre expérience en tant que athlète euh, africain qui arrive aux États-Unis et qui se retrouve confronté à faire des choix. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu à, à quelles étaient les idées préconçues que vous aviez, euh, avant d'arriver aux États-Unis? Non, quelle mais euh, idée, comme, quelle comme, idée comme... vous aviez de, de l'Amérique avant ouais. de venir faire des, des études, faire du sport ouais.
2: Non, mais l'idée qu'on a de l'Amérique, c'est l'idée qu'on a tous en tant que jeune africain ou jeune africaine. Hein. Euh, je pense que déjà, on se dit qu'en venant aux États-Unis, euh, tout est là, on va bien s'habiller, on va bien manger, <rire> on va bien. Euh, voilà, enfin, <rire> voilà là, Même, non, je suis d'accord, non, vous, vous êtes d'accord avec moi. <rire> voilà, donc, donc, déjà, ouais. déjà euh, du côté sportif, euh, moi, mon idée, c'est que je viens. Euh, Les idées, comme, comme on m'a dit depuis la Côte d'Ivoire, c'est que déjà, tu ne vas pas jouer, euh, tu ne seras pas titulaire, euh, tu n'auras pas de temps de jeu. Euh, quelque soit ce que tu feras, si tu es blessé, on va te mettre à l'écart, on ne va pas te faire jouer. Bon, ça, c'est des choses qui m'ont fait peur au départ. Mais déjà, ma volonté d'aller aux États-Unis, c'est un truc que j'ai toujours rêvé. Euh, était plus que le basket. Voilà. Je voulais juste aller aux états unis pour avoir une meilleure vie euh, euh, pour moi-même, pour ma famille, euh, voilà. Euh, donc déjà, voilà les idées préconçues que j'avais en euh, matière de temps de jeu, euh, d'impact immédiat dans l'équipe que je vais avoir et, et aussi la possibilité de travailler. Je peux dire dans la possibilité de travailler, mais je pensais que si je venais, bon, je pourrais faire un petit boulot aussi pour aider ma famille, voilà. Mais bon, c'est voilà. pas aussi évident avec euh, le contrat qu'on avait avec, avec le MESD, voilà. Mmh.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, des idées préconçues que vous avez. Quand vous êtes arrivé sur le terrain, c'était quoi la réalité au fait Les gens vous ont dit que vous n'aurez pas de temps de jeu. Ouais. Vous avez dit que si vous avez des blessures, on va vous laisser sur le barreau ouais. C'était quoi la réalité en fait quand
2: vous êtes La réalité, c'est la productivité. Right? La réalité, c'est que si vous, comme toute équipe, euh, il faut être un, 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 un acteur immédiat dans l'équipe. Right? Euh, moi, quand j'ai commencé déjà en tant que freshman de ma première année, mon coach ne m'a pas fait jouer pendant 10 matchs et, et le 10e match, je suis allé dans son bureau, je suis allé ouais. taper à la porte et il a vu mon visage, il a su que j'étais en boule parce que je suis venu, <rire> euh, je suis venu, euh, je crois avant de venir, il euh, y a l'assistant, il y a l'assistant coach qui lui a dit à Ousmane, on qu'il n'est pas content, hein, euh, il dit qu'il s'entraîne, il fait tout ce qu'il faut, hein, mais là il ne joue pas. Donc, je suis allé voir le coach, je suis allé taper à la poche. Je suis allé voir le coach avec mon, mon anglais qui était terrible à, à l'époque. <rire> ouais, ouais. Je lui ai dit, je lui ai dit, il le coach. Il coach, il dit, mais à quoi? Je lui ai dit, mais moi bon, je ne joue pas. À l'entraînement, tu me donnes tous les compliments, tu me félicites, je fais tout ce qui est bien. Mais pourquoi est-ce que je ne joue pas? Qu'est-ce qui me manque? Ouais. Et il n'avait rien à me dire, il m'a dit sincèrement, voilà, on a des seniors dans l'équipe, on a des gens qui sont plus âgés. J'ai dit, dit, non, moi je veux jouer, moi je veux jouer, mais je m'entraîne dur, je travaille dur, je fais tout ce qu'il faut, je suis un bon étudiant, je veux jouer. Et à partir de cet instant-là, j'ai commencé tous les matchs jusqu'à la fin de ma carrière en tant que senior dans l'équipe. J'ai toujours joué à partir de cet instant. Donc c'est très important, je pense, qu'en venant, de ne pas se fier à ce qu'on dit et, et quand même d'oser d'oser vraiment, les gens avec, les gens avec les, lesquels on s'entraîne, les coachs, ils ne nous connaissent pas, ils se disent qu'on vient de l'Afrique, on ne connaît pas beaucoup de choses, donc il faut, il faut oser, il ne faut ouais. pas avoir peur d'aller parler aux gens et leur dire vraiment, voilà ce que je, voilà ce, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ne veux pas faire, voilà ce que je veux faire. Voilà, moi, moi, vraiment, ça m'a ça, ça, ça beaucoup aidé dans ma carrière sportive. Et Charles, c'était quoi votre expérience à vous?
3: Euh, mon mon expérience était un peu euh, similaire. Euh, de ce que Ousmane vient de dire et vraiment quand j'étais arrivé à, à l'université, d'abord pour la première année je n'ai pas joué euh, parce qu'il il, il fallait que je régularise ma situation avec la, la NCA et, et leur envoyer des bulletins et, et, et tout ça euh, et ma seconde année euh, j'étais éligible mais je n'ai pas vraiment vu le terrain Ouais. Et, et c'est lors de ma, ju euh, ma, ma mon année junior, ma troisième année, ma quatrième année euh, que vraiment j'ai commencé à, 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 à jouer. Et, et la vérité, c'est qu'il faut, euh, que, quand on vient d'Afrique, il y a une, cette idée-là, cette image-là que les coachs ont des joueurs africains. Ouais, c'est que on est, on, nous sommes des athlètes, you know, on peut courir, on peut sauter, on peut défendre, euh, mais on n'est pas technique et ouais. on ne peut pas shooter tout ça. Et, et, et je pense que c'est important de ne de, de pas se laisser marcher là-dessus. Là et c'est pourquoi je suis très fier d'écouter ce que Ousmane vient de dire. Euh, à, à, aller parler au coach et, 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 et plaidoyer pour son cas pour qu'il puisse en, entrer au terrain. Euh, mais moi, je, je crois qu'en quatre ans, j'ai eu trois différents coachs. Ouais. Et, et, et le, le dernier coach, c'est le coach avec lequel on s'est vraiment bien compris. Mmh. Euh, le, le gars, il arrive la première séance d'entraînement, la première chose qu'il dit, c'est « Ce que vous allez faire avec moi cette année dans ce programme, c'est peut-être la chose la plus difficile que vous avez fait dans votre vie. » Dans votre vie, vie oui. Ouais, j'étais à Abidjan euh, pendant la guerre civile, j'étais au Tchad, je connais la galère. Qu'est-ce que tu me racontes <rire> mais, mais, mais C'est vrai. vrai, parce qu'on you know, on travaillait dur. Mais ce monsieur-là respectait les gens qui travaillaient dur et euh, j'ai pu m'insérer euh, dans, dans le sein de départ et, et à partir de là, j'ai pu profiter en fait des de, de minutes et, et tout ça.
0: Et Maria, c'était quoi votre expérience? Bon, vous savez que vous êtes arrivé il n'y a, a pas très longtemps, mais pour nous dire un peu comment s'est passée votre intégration?
1: Euh, assez différente. Déjà, il faut savoir que la base académique qui m'a recruté, est tenue par Niamke Esther qui elle-même a joué à Louisville University. Mm. Donc, il y avait un peu... Elle avait déjà l'expérience et m'avait plus ou moins expliqué... You, got, you know what? On le dit en anglais, you gotta sleep in the gym si tu veux jouer. Mm. Mm. Il faut t'entraîner, il faut être prête, voilà. Il y a plein de trucs. Elle m'avait vraiment, vraiment donné euh, expliqué le côté plus, plus négatif de la chose, de joueuse qui abandonne, de la difficulté de la chose et tout. Donc, mentalement, je vais me dire que j'étais plus ou moins prête. Et quand je suis arrivée, j'ai pas eu la chance d'avoir une bonne coach dans mon premier junior collège. Une personne qui m'a pas, elle m'a pas affectionné, elle m'a pas aimé. Juste ouais. comme ça. Donc peu importe ce que tu allais faire, c'est juste, je n'ai pas envie de te voir. Je n'ai pas oh. envie que tu sois là. Like, peu importe, j'étais à la salle tout le temps, je dormais à la salle, je, je passais toute mes, presque toutes mes nuits à la salle. Mais rien n'y faire Je ne voulait pas me voir. Les matchs, les, la saison, elle commence et tout. Les premiers matchs, je me dis « vas-y, je m'entraîne. En » À l'entraînement, je sais que je suis productif. Même mes coéquipières me le disent. Mais rien n'a fait. Il y a, tu vois, des joueuses, j'avais une coéquipière, je n'ai pas, pas cité son nom, mais il y avait une coéquipière qui, tu vois clairement qu'elle n'est pas meilleure que moi. Mais juste parce que la famille ouais. de la personne est si et ça, elle doit jouer. C'est junior college. Elle doit jouer. Ouais. Et l'expérience a été assez mauvaise, mauvaise dès le départ. Pendant mes cinq premiers mois, c'était vraiment c'était compliqué. En plus, la langue, je ne parle pas anglais. Mm -hmm. Bon, on va dire que aussi cette mauvaise expérience m'a beaucoup aidée, dans le sens où j'ai vite appris à parler anglais. Parce que la <rire> oui. fois, elle me mettait, oui, mettait tellement de pression. À l'entraînement, elle, 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 elle me gueule là-dessus, je ne sais pas ce qu'elle raconte. donc Je fais « ok, ok, ok ». Ça, ça va encore plus loin, c'est tout le monde « baseline, tout le monde qui court. C'était compliqué. Et par, par la grâce de Dieu, on va dire, avant d'arriver dans cette université, j'étais recrutée à Abidjan un par une autre université qui était North Eastern Oklahoma College. Mm -hmm. Et quand j'ai pu expliquer la mauvaise expérience que j'avais, parce que la coach, malheureusement, un jour, elle m'a envoyé un message où elle m'a taillé comme jamais en mode, tu ne seras pas, tu ne seras jamais une joueuse. Tu... Parce qu'elle wow. voulait tout faire pour que je retourne chez moi. Ouais, C'était ouais. vraiment... Une... Okay. J'ai pas beaucoup de détails, mais il y, a, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était la limite de la maltraitance. Wow. Et... Je ne savais pas comment l'expliquer à mon recruteur dans le sens où il est aussi américain. J'avais peur, il y a plein de trucs. Ouais. Et en fin de compte, un jour, elle m'a envoyé un message où elle me, carrément me chassait parce qu'elle ne peut pas m'enlever la bourse. Elle peut me déstabiliser mentalement que je quitte. mais c'est ouais. euh, ouais. Voilà. Donc, euh, elle a envoyé un message où elle me disait « Voilà, faut que tu appelles tes parents qui te payent le billet. Tu rentres chez toi parce que je ne veux pas te voir ici. Tu, tu n'es pas la bienvenue. Tu ne tu sais pas jouer au basket. Tu ne seras jamais basketteuse. Wow. » euh, Plein de trucs comme ça. Il y a des jours je pas à l'entraînement où... Elle me chasse et puis elle me dit « wanna... Pardon, je parle anglais. Je ne veux pas te voir parce que je n'aime pas ton énergie aujourd'hui. » Et je suis l'une des personnes les plus énergétiques sur le terrain, qui parle, qui, qui, qui est partout. Okay. Et donc, ce message, j'ai pu faire une capture d'écran et envoyer à mon, à mon recruteur. C'est là qu'il a, il a compris que ça n'allait pas parce qu'elle lui racontait. Lui, quand il prenait des nouvelles, c'était « Oh, mais c'est une très bonne joueuse. Elle est bourrée de talent. » Voilà, c'était contradictoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai, après mon premier semestre dans cette université, j'ai transféré dans une seconde université. Mmh. Et là, j'ai su apprécier ma seconde université dans le sens où je venais d'un enfer. Et mmh. mon coach m'a tout de suite fait confiance, mais malheureusement, j'ai perdu ma première année vu que je transférais d'une conférence à une autre, je ne pouvais plus jouer. Ouais. Ouais. Donc, j'ai perdu ma première année, personne ne me connaissait. Personne, mmh. je, voilà. Donc, je, pour regagner confiance en moi, je m'entraînais comme jamais, je passais tout tout mon temps à la salle, à m'entraîner beaucoup, 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 jusqu'à ce que ma sophomore year, ce coach, il m'a vraiment fait confiance. C'est l'un de quoi, je dirais, qu il, il salue l'effort. Tant que mm -hmm. tu y mets du sien, il va te voilà, il va aider. Il est très difficile. Pendant, je veux dire, pendant toute mon année sophomore, je l'ai détesté. Et je l'ai aimé. Quand j'ai signé en division 1, que je suis partie, c'est là que j'ai compris le bien qu'il m'avait fait pendant un an. C'était... Tout le temps, Maria, 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 pour tout. Mais avec lui, j'ai commencé tous mes matchs. J'étais l'une de ses meilleures joueuses. C'est l'une ouais. de mes plus belles expériences basket que j'ai pu avoir. Et grâce à lui, je peux dire que j'ai pu avoir plus de 30 divisions 1 recrute quand j'étais avec lui en ouais. coup. Ouais.
0: Donc, Ça
1: finalement, ce, ce fut une belle ouais. expérience. Mais elle, elle a commencé à, assez... <rire> <'est> assez compliqué.
0: <rire> oh. Oh. Oui, oui. Alors. Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent directement poser des questions à Mariam, Ousmane ou à Charles. Vous n'avez qu'à les taper soit à travers Facebook Live ou sur YouTube et je transmettrai vos messages directement à, à nos invités. Alors, je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs que Um, N'hésitez surtout pas à mettre des likes, à partager la vidéo afin que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Okay. Alors, vous aviez, eh, Ousmane, vous aviez parlé tout à l'heure du fait que, étant boursier, vous n'avez pas toujours, vous, quand vous venez aux États-Unis, vous aviez en, en tête l'idée de toi travailler et de gagner de l'argent pour aider votre famille à rester en Afrique. Mm -hmm. Alors, la réalité, c'est qu'aussi aux États-Unis, quand on est étudiant athlète, on n'a pas la possibilité de travailler en dehors de l'université. Alors, ouais. comment est-ce que vous faisiez à votre, à votre époque pour gagner de l'argent fin d'arrondir vos fins du mois? Bien que bon, l'hébergement et la nourriture étaient comprises, mais les habits, les petites sorties et tout ça, tout ça n'était pas compris. Comment est-ce que vous vous arrangiez à vos fins du mois? Est-ce que vous faisiez de petits boulots sur le côté?
2: Ouais, voilà, c'est une belle question. Moi, je pense que, comme tout le monde, il y a une mauvaise, il y a une mauvaise conception qu'on a de, de student athlete depuis, depuis en Afrique. On se dit, ah, bah, écoute, et nos familles, en général, moi, moi je peux dire quand même, j'ai eu quand même euh, la bénédiction, je peux dire, euh, d'avoir quand même une famille qui n'a pas mis trop de pression sur moi dès le départ. Euh, je peux dire sincèrement que... Euh, moi, j'ai travaillé, que ce soit, j'ai fait la planche dans la cafétéria, euh, euh, sur le campus, euh, travaillé au Rec Center, euh, participé, on euh, des baskets, euh. enfin, tout ce qu'il fallait faire, même s'il faut couper des gazons sur le campus, enfin, tout ce qui est sur le campus, <rire> tout ce qu'on peut trouver sur le campus à enfin, faire, euh, si c'est possible, moi, je, je, toujours, je, 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 je lève ma main, je dis, hey. Et coach, pas même le 100, mais parce que le 100, c'est deux mois, trois mois, tu vois. Euh, moi, je dis en général coach, je dis, hey, moi, je suis là, bon, c'est vrai, je suis à l'aise je mange, je dors, je suis content, mais moi, il me faut un peu d'argent, voilà. Il me faut un peu d'argent euh, pour, pour faire ceci, pour faire cela. Et j'avais un coach quand même qui comprenait ça en général. Donc, il trouvait des moyens pour moi, s'il faut aller, euh, je sais pas, nettoyer euh, un, 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 un dortoir ou bien quelque chose. Je faisais ça sur le campus et 7 dollars à l'heure à l'époque c'est ouais. pas assez, mais wow. euh, je pense que, euh, que hey, c'était un dollar à l'époque, je me rappelle, mon, 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 premier, euh, mon premier chèque est venu, j'avais, je crois, j'avais 85 quelques dollars, mais j'étais content, quand ouais. quand même, j'étais c'était super quoi, j'étais super content, je suis payé, ouais. j'avais quelque chose, mais c'était pas assez. Et comme je disais au départ, je n'avais pas vraiment la pression familiale, donc ça m'a beaucoup, beaucoup arrangé. J'avais mère, mère quand même qui comprenait ça dès le départ, à qui j'expliquais un peu ma situation ici, et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Mes parents m'ont supporté dans, dans tout ce que je faisais, c'est de façon morale, je peux dire. Je n'ai pas eu trop ce problème-là d'avoir vraiment envie de travailler de faire des choses comme ça. Non, c'était plus de façon personnelle, un, une, une satisfaction personnelle que je voulais accomplir en faisant des petits blocs. Ah, de oh, c'était ouais, ouais. voilà. quoi votre
3: expérience à vous, Charles Tout, tout d'abord, euh, Serge, ça c'est une, une très bonne question. Euh, et je, je crois qu'on ne peut pas mettre l'accent sur, sur, sur le fait que généralement, quand on vient ici aux États-Unis, euh, la perception de la famille et tout ça, c'est que you know, on a réussi. Tu es international, mais maintenant tu viens aux États-Unis, donc mm -hmm. tu auras l'argent, tu peux commencer à bâtir des maisons et, et, ouais. et acheter des voitures. <rire> oh, oui. la, la réalité, c'est que oui, on a une bourse d'études qui couvre euh, le logement, euh, la scolarité, euh, les nourritures et tout ça, euh, mm -hmm. mais il n'y a pas de rémunér rémunération mensuelle. Euh, et, et donc, il faut être un peu euh, et pas seulement ça. Au niveau des lois, il y a aussi des restrictions euh, qui ne te permettent pas de seulement quitter le campus et puis aller travailler dans un restaurant. Mmh. Donc, et, et, il faut être quand même un peu créatif. Et moi, je me considère comme un, un, un professionnel quand on parle de petit boulot, parce que j'ai tout fait. <rire> euh, et généralement, je, je ne travaillais pas quand j'étais sur le campus. J'ai essayé de donner des cours, aider les, les étudiants avec leurs leur devoirs et des choses comme ça. Uh -huh. euh, un, ça ne payait pas beaucoup et, et non, ça ne me donnait pas le temps d'aller au gym, m'entraîner et tout ça. Donc, je voyais l'été comme l'opportunité de me faire mon argent de poche. Uh -huh. euh, donc, je, je, je coupais les gazons. Uh -huh. euh, J'ai eu la chance euh, d'atterrir dans une famille d'accueil où le père était dans l'immobilier. Donc, uh -huh. il achète les maisons, il fait les ré rénovations et il, il vend, euh, il, ensuite il revend les maisons. Et la, la, la mère était euh, entraîneur personnel, ouais. donc elle, elle donnait des cours de musculation à domicile. Wow. Donc, j'avais une très bonne structure où pendant l'été, je sors le matin, je fais ma muscule, j'aide avec les entraînements. Et après ça, je pars soit dans les chantiers de construction avec le père mm -hmm. ou alors euh, c'était en Floride et il y a plein de fermes d'oranges en Floride. Ouais.
1: Ouais. Donc, je pars
3: là-bas, je travaille. Attends, je...
0: Attends, une ferme, vous parlez d'une plantation d'oranges Exactement. D'orangers, oui Exactement. Euh, okay. Donc, okay. j'ai été connecté avec un monsieur
3: qui, qui, qui a des hectares euh, d'oranger. De, 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 donc, je pars avec lui. On travaille sur l'irrigation. Euh, on, on, on fait la, 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 la menuiserie. On, on construit les, 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 les cases ah. et, et tout ça. Donc, j'ai tout fait. Et aussi, j'ai travaillé dans des dans, dans des camps de basketball euh, à New Hampshire. Mm -hmm. Donc, une petite leçon de géographie. J'étais en Caroline du Sud ouais. euh, où j'allais à l'université, et pendant ouais. l'été, j'étais à New England, qui est euh, au nord-est ouais. ouais, ouais. de, des États-Unis, et je conduisais pour aller. Euh, et, et pour moi, toutes ces expériences, ces expériences expéri 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 <coughs> étaient vraiment très 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 importantes parce que un ça m'a appris à pouvoir euh, budgéter mon argent. Parce que je travaille pour le, euh, pendant le sommet et j'ai environ 6, 6 à 7 000 dollars que je pars avec à l'école. Ouais. Donc, je dois pouvoir effectivement gérer cet argent-là pour que je <rire> j'ai toujours quelque chose dans la poche. Ouais. Euh, et à part ça, l'expérience que j'ai eue au niveau du camp, euh, c'est vrai que j'entraînais les enfants à jouer au basket. Mais quand tu penses à un camp, tu dois embaucher des gens pour travailler là. Et c'était ouais. un camp international qui faisait venir des Africains, des Australiens et tout ça. Donc, on parle des ressources humaines. Ouais. Euh, il faut, tu, tu reçois des recettes, tu payes les employés. Donc, c'est la comptabilité et tout ça. Donc, euh, le soir, je m'asseyais avec le directeur et on parlait du, euh, du, du business, en fait. Ouais. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai je ne pouvais pas trouver de deux stages, mais pour moi, ça, c'était un stage que j'ai pu créer à moi-même et que j'ai pu mettre sur mon CV. Et ça, ça m'a beaucoup aidé dans la recherche d'emploi euh, après
0: l'université. OK. Alors, Mariam, alors vous, vous avez une histoire très intéressante. Parce que vous vous spécialisez dans, dans les. Donc, par parlez un peu de votre business. Parlez un peu oui. de votre business.
1: Mais je n'ai pas fait que la tresse. Ah. <rire> j'ai aussi fait la plonge comme Ousmane. Ah oui. <rire> oui, j'ai fait la plonge. J'ai donné des coups de basket
2: ouais. pour pouvoir, ouais.
1: voilà... Euh, et puis aussi mes parents ils m'aidaient plus ou moins mais le, la tresse ça commence dès que j'arrive aux états unis je savais tresser ouais. depuis Abidjan mais ouais. rien de bien fou c'était juste oui je sais tresser je pense que c'est plus normal en fait de savoir tresser au pays et ouais. j'arrive ici je veux me tresser après, après deux trois semaines ouais mes cheveux sont anciens au pays on se change la tête chaque deux semaines je veux me tresser, ma coéquipière, elle est tresseuse. Et je lui demande ah, est-ce que tu peux me faire les cheveux et tout? Elle me dit comme tu es ma coéquipière, ça va te coûter 60 dollars. Je calcule mes wow. 60 dollars, l'enfant, c'est fa.
2: Je voulais juste savoir tout ce le départ. 35
0: 000 ah, ouais.
1: ah, Pourquoi ouais. je paye 35 000 même pour me tresser ouais. Je ne peux pas. Et je la dis <rire> ah, mais genre, ça, c'est le prix de coéquipière. Donc, ouais. si on, de, on doit faire prix normal, c'est combien il fait, Non, ça va te faire environ 160. il dit, ce n'est pas possible. Donc, déjà, je n'ai pas l'idée dessus de me tresser. Je garde la coiffure quelques semaines encore. Puis après, c'est chaud parce que je n'ai pas l'argent.
0: Ouais. Je
1: n'ai pas l'argent. Et même si j'ai 60 dollars, je ne les ai pas pour que me tresser. Ouais,
0: ouais.
1: Et donc, euh, c'est là que je m'assois Puis je dis, mais vas-y, je sais, je, sais tresser, je, je vais me tresser moi-même. Ouais. Et je, je me fais les, les cheveux moi-même pour la première fois. Et dans le campus, il y a les gens qui il y a plein de personnes qui font Ah, mais qui t'a fait les cheveux et tout C'est moi qui. Ah, tu peux me tresser Ah, oui, 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 bien sûr. Et quand on me demande, là, je suis tresseuse, hein, je dis pas non, je ne dis pas non, je suis tresseuse. Je cherche l'argent. Et au départ, je ne sais pas trop les, les tarifs, donc j'étais vraiment le moins cher possible. Parce que moi, je calcule encore mon argent en France et Donc moi, je me dis, je tresse quelqu'un à 20 dollars, je tresse à 10 000 dollars. <rire> j'ai trop l'âge je... je... sont... En tout cas, les gens se sont faits bien avec moi, quoi, parce que j'ai tressé limite gratuitement. Et voilà. c'est là que j'ai commencé à tresser. J'ai beaucoup tressé mes deux premières années en, ju... en junior collège, parce que j'avais encore le temps, et en division 1, c'était grave compliqué. Et ouais. c'est comme ça que j'ai développé la coiffure. Quelqu'un va me demander « Ah, Mariam, tu sais fait telle coiffure ?» Je n'ai jamais fait de ma vie. Ah oui, je réponds toujours oui. Je n'ai jamais dit non pour une coiffure, jamais. Et quand euh, je dois tresser, par exemple, demain, je m'assois sur YouTube toute la nuit. Je vais regarder la coiffure, regarder les tutos. Comme et tu me vois en train de tresser, plus souvent j'ai mon téléphone sur le côté, mais l'absence ne se rend pas compte quoi. Je ah ouais. je suis en train de regarder à tête technique. J'ai un peu oublié. Et puis bon, c'est comme ah ouais. ça. Je suis je auto-learning. J'ai appris seul à tresser ah ouais. et ah ouais. jusqu'au jour d'aujourd'hui. On m'a dit j'ai développé, c'est devenu une passion parce que j'adore ça, j'ai appris facilement, on va dire. J'adore ça et j'ai aujourd'hui, j'ai un petit business de coiffure, je 13 je pour m'en sortir. J'en aujourd'hui vu que je, suis plus, je ne joue plus, j'en vis aujourd'hui et donc euh, voilà un peu.
0: Okay. Ah, super. Alors là, vous êtes sur le plan de terminer deux licences, c'est-à-dire uh, bachelor comme on l'appelle ici. Pourquoi avoir mm -hmm. choisi cette filière, l'entrepreneuriat et le business et pourquoi deux licences d'ailleurs Une seule, ce n'est pas suffisant Je
1: ou... <rire> n'ai bah... ah, pas commencé, il faut dire que je n'ai pas commencé par le business. J'ai commencé en tant que dans des études de pharmacie. C'est mmh. comme mmh. ça que, en venant d'Abidjan, j'étais déjà passée par l'université, j'ai fait le tronc commun à Abidjan de... en pharmacie. Mmh. Et quand je suis arrivée ici, toujours dans la même passion, j'ai grandi avec l'idée de toujours vouloir être pharmacienne, être dans le, dom... dans le corps médical, aider, tout ça. Et donc, quand j'arrive, mes deux premières années, je continue mes études. En, je commence les, les études en, en pharmacie, je fais pré-farm et tout. Et c'est quand mm -hmm. j'arrive à Oklahoma State University, déjà l'université n'a pas de, de, pas de pharmacie school. Que... Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire quand j'allais finir, bon, de ce qu'on m'expliquait, déjà j'ai eu beaucoup de, on va dire, je n'ai pas été bien orientée. Et quand je suis arrivé, on m'explique, ok, l'université n'a pas de pharmacie school. Après les quatre ans de bachelor en pharmacie de femme tu dois aller encore quatre ans en, en école de pharmacie. Tu dois être accepté. Et tout. Et moi, je vois directement, mais qui va me les payer ces quatre ans après quand ouais. je finis Parce ouais. que j'ai pas d'argent et ouais. j'ai besoin d'un diplôme qui tout de suite me fait travailler quand je finis. Ouais. Et c'est comme ça que à réfléchir, réfléchir, à parler avec les advisors, je me tourne ouais. vers business. Et c'était mm -hmm. grave, compliqué dans le sens où j'ai commencé, en, vu que j'avais commencé des, une filière scientifique, pour, switch, pour changer pour business, j'allais perdre énormément de crédit. Ouais. Et donc, j'ai d'abord fait Sociology pour, mm -hmm. pour pouvoir avoir le, le crédit qu'il faut être léger pour jouer, et tout ça. C'est bon, un peu compliqué. Mm -hmm. Et donc, après, j'ai changé, j'ai fait business et j'ai décidé mm -hmm. de faire management au départ sans grande raison je ne vais pas ouais. mentir, sans grande raison, juste parce que je voulais travailler, parce que quand on explique, le, le champ, il est large quand tu finis en business. Mm -hmm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait business management. Et quand le choix de faire business entrepreneurship, c'était quand euh, j'arrive à ma senior year, c'était l'année dernière, j'allais finir en mai, mon premier diplôme, et j'ai fini grave en plein milieu de COVID. Qu'est-ce mm -hmm. que je fais Et là, je suis encore... Je, en. en en mai, jusqu'en mai, 2000 mon dernier semestre, jusqu'en 2020, je me posais encore beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais quand je finis Est-ce que je vais jouer pro ou pas Et j'étais tellement confuse. Et parlant avec mon advisor, elle m'explique que... que D'abord, j'avais une autre coéquipière qui avait fait double major. Et puis, je trouvais mm -hmm. ça très intéressant. Je me dis, autant faire tout ce qu'on peut maintenant, niveau, niveau études. Et puis mm -hmm. après, je suis, je suis assez libre dans ma vie et donc euh, je parlais avec mon advisor je lui demande un jour il y a Olivia qui a fait je sais qu'elle a fait double major in business est-ce que c'est possible tout ça elle me dit oui tu peux faire tant que tu ne gradues pas et mm -hmm. l'université t'offre une cinquième année bourse d'études et puis je ouais. me suis dit vas-y ça me donne encore le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire mm -hmm. et j'avais ma coiffure que j ai, j ai, là j'ai une grasse, gr grosse passion pour la coiffure mm -hmm. je veux développer un business là-dessus et à côté aussi il y a le basket que j'aime beaucoup est-ce que je veux aller jouer professionnel ou pas Donc, euh, c'est comme ça qu'on regarde un peu les différents majors que je peux associer à mon major que j'ai déjà sans avoir à prendre trop bon. de crédits et à valider deux, et deux diplômes en cinq ans. Et on finit par choisir entrepreneuriat parce que j'ai aussi pensé à la coiffure. Je dis, OK, vu que je pense à ouvrir un business dans la coiffure demain, pourquoi ne pas m'entraîner à cela, ouais. à ouvrir un business et c'est comme ça que j'ai décidé de faire entrepreneuriat en deuxième, deuxième diplôme. Oui.
0: Okay. Alors Charles, dites-moi, vous, vous avez joué à l'équipe nationale du Tchad, vous avez eu euh, une carrière assez intéressante en tant qu'athlète universitaire aux États-Unis. Pourquoi n'avoir pas fait le choix d'aller euh, continuer une carrière sportive à l'extérieur, par exemple en Europe ou en Asie, comme le font beaucoup d'athlètes américains Pour
3: moi, le, le choix était euh, très simple. Euh, et, et vraiment axé sur une recherche de, 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 de stabilité financière. Ouais. Euh, et, et franchement, je, je sortais d'une école de deuxième division et, et, et je parlais avec certains de mes amis qui à l'époque jouaient euh, déjà en Europe ou au Moyen-Orient. Ouais, je savais que je n'avais pas en, en NBA, donc les options c'est d'aller jouer dans une division inférieure quelque part en Europe ou en Asie et consorts. Uh -huh. um, et et j'adore le basket, j'ai une passion hein, pour le basket. Et, et, you know, si j'avais eu une opportunité, une offre en main quand j'ai fini l'école, uh, je pense que j'aurais je, 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 <coughs> fait ça. Uh, mais la réalité, c'est que uh, déjà quand j'étais dans ma seconde année, j'ai commencé à prendre des, des, des étapes pour pouvoir... Uh, un, Me renseigner sur les possibilités d'intégrer une entreprise ici aux États-Unis. Uh -huh. uh, J'étais très proactif uh, en ce sens que je, je recherchais les, les salons d'emploi. Uh -huh. uh, donc, mon école était à Newberry, mais je, tra... je, je conduisais 45 minutes pour aller uh, à l'université de, de la Caroline du Sud, uh -huh. où les grandes compagnies venaient uh, dans, ces, dans ces salons d'emploi pour pouvoir faire du networking et, et, et apprendre un peu plus comment est-ce que je peux m'intégrer. Ouais. Euh, et, et, et donc, à la fin de ma quatrième année, j'avais une offre d'emploi dans la main. Et l'autre option, c'est d'aller pouvoir euh, poursuivre ma passion. Je, je pensais que l'option optimale, c'était vraiment de, 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 de capturer cette, cette, cette stabilité financière que je cherchais euh, et, et commencer ma carrière avec, euh, avec une...
0: Une boîte financière de la place. Okay. Très bien. Alors, Ousmane, c'était quoi votre expérience ouais. Vous avez aussi joué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la sortie de l'université. Comment vous faites le choix de, de vous lancer dans les finances
2: Oui, ben, euh, pour moi, euh, que dès le départ, c'était bon, quand même une option d'aller euh, quand même évoluer euh, dans d'autres pays. Mm -hmm. euh, mais aussi, euh, j'aime quand même aller bien sur ce que Charles a dit. Euh, si, il, il faut faire la comparaison, ok? okay. Tu décides d'aller jouer à, à l'étranger versus euh, tu es ici aux états unis avoir une carrière professionnelle où tu peux régler ta situation. Euh. En fait, chacun aura son expérience au moment où ça se présente. Right? Mm -hmm. euh, moi, mon expérience particulière, c'est que je croyais quand même à mes résultats académiques. Euh, J'étais quand même confiant que avec un bon résumé, bien fait, bien établi, je pourrais au moins m'obtenir un stage d'une entreprise de la place mm -hmm. euh, ou un boulot. Et euh, n'est possible. Euh, déjà, après le bachelor, dès que je savais que mon stage fini avec le basket, les quatre ans sont finis maintenant, quoi? Mm -hmm. euh, je me suis dit déjà, OK, est-ce qu'il y a la possibilité pour moi de faire un master ou un MBA euh, qui va quand même me donner un an et demi, deux ans pour comprendre en fait mm -hmm. ce qu'il faut faire? Ouais. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis auto automatiquement euh, inscrit en master dans mon écran, ce qui ouais. m'a permis d'avoir encore une autre bourse, une bourse académique cette fois-ci. Euh, et avec cette bourse académique, j'ai pu faire euh, ma première année de master. La deuxième année, je l'ai payé de moi-même. Mm -hmm. euh, donc déjà, je m'étais déjà lancé je cherchais vraiment à continuer mes études, à aller un peu plus loin dans mes études. Ouais. Euh, ça me donnerait quand même un statut, le temps que les choses s'améliorent, le temps que les choses se, 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 uh, uh, se, se, se préparent bien. Ouais. Et aussi, il faut savoir que la deuxième raison, c'est que dans la même, dans la même période, euh, euh, j'avais déjà rencontré ma femme à l'université. Euh, on avait déjà notre, notre premier enfant. Euh, donc déjà, il y avait une pression sur moi psychologique de subvenir aux besoins de mon fils à l'époque. Ouais. Et aussi de, de prendre soin de, de, de take up my business, comme on dit, de prendre soin mm. de ma femme et tout ce qu'il faut faire en tant qu'un qu père. voilà Et mm. je ne pas être absent, c'était un choix pour moi. Je suis content d'avoir un fils, je ne pas être absent de mon fils, aller dans un autre pays, et rester là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui, a, qui, qui me plaisait beaucoup. Ouais. Et Charles a dit quelque chose qui est très important, et ça aussi c'est un conseil que je vais donner aux gens en même temps. Le networking, c'est très important. Donc avoir quand même. Une présence dans la communauté universitaire d'où tu joues est très importante. Tu vois. Euh, moi, je veux dire, euh, par mes actions, euh, par mon comportement, euh, par ma manière de me comporter autour des autres, j'ai pu quand même me faire des amis dans la communauté universitaire. Je veux dire, euh, je pouvais aller dans le bureau du, euh, du directeur des, des sports et lui parler de mes projets, lui parler de mes situations. C'est vrai qu'il ne pouvait pas m'aider financièrement, mais en, les entendre me donner des idées, mais quand même, j'aimais beaucoup écouter les gens. Donc, j'écoutais ouais. beaucoup les gens. Il y a beaucoup de personnes qui m'appréciaient qui beaucoup dans la ville universitaire où j'étais. Donc, je me suis fait des amis comme ça. Et, euh, et quand l'occasion s'est présentée pour moi euh, d'aller, par exemple, à un, un séminaire d'emploi, de, ouais. je suis allé là-bas, en fait, avec mon résumé, ne sachant pas que j'avais un boulot. Et je suis sorti de <coughs> là avec un stage dans, une plus grande, dans la plus grande entreprise euh, d'assurance de, euh, de, de, des États-Unis. State Farm. Ouais. Ouais, State Farm. Donc, je suis allé là-bas avec mon résumé. J'ai donné mon résumé. Et la première personne dans laquelle... Il était vraiment, la personne était vraiment captivée par mon, par, par mon histoire. Mm -hmm. Et je vais vous dire quelque chose. Les Américains, ils adorent, ils adorent nos histoires. Ils veulent, ils veulent mm -hmm. nous écouter. Ils veulent nous entendre. Ils veulent savoir ce mm -hmm. qu'on a vécu. Euh, et c'est des choses qui les touchent, je veux dire. Les Américains, c'est des gens... Tu peux les toucher facilement. Mm -hmm. uh, c'est des gens... Euh, la première personne que j'ai rencontrée, il était quand même impressionné. Oh, comment tu as fait Tu as mm -hmm. de bonnes notes euh, tu, tu as fait telle matière, comment tu es sportif et tu fais la comptabilité, tu as, eu le, tu as eu quel temps de faire tout ça. Donc, il ne comprenait pas. Il mmh. ne comprenait, comprenait pas que j'étais quand même euh, un athlète. Et, et au même moment, j'avais de bonnes notes. Euh, je okay. prenais des classes qui étaient difficiles. Euh, je me challengeais en fait. Euh, donc, euh, ça, ça l'a beaucoup, beaucoup plu. Et il s'est dit automatiquement, mais il faut qu'on l'amène qu en, en compagnie. Et j'ai eu un stage de, de uh, trois mois dans la compagnie, dans le SAME. Et quand mmh. je suis sorti de stage, j'avais fait un boulot. Parce qu'ils m'ont dit, en fait, OK, on sait que tu travailles sur ton master. Bon, finis ton master et quand tu reviens, nous, on veut te donner un boulot. Mmh. Et finalement, c'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot. Quand j'ai fini mmh. mon master, je suis allé là-bas. Et finalement, j'ai eu mon premier boulot. Je travaillais là-bas pendant deux ans. Et puis après, voilà, mmh. tout est parti de là, en fait.
0: Ouais. Alors, je reviens vers vous, Maria. Oui. Euh, c'est quoi Vous avez parlé tout à l'heure de faire le choix entre le business des 13, les études que vous finissez bientôt et aller jouer euh, professionnel à l'extérieur. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ou que vous êtes toujours encore en train de réfléchir euh,
1: Je suis encore en pleine réflexion. Je ne sais vraiment, vraiment pas, je suis assez perdue. Je ne sais pas pour vous, quand vous avez fini, comment c'était Moi,
0: <rire> ouais, ouais, mon histoire, c'est une <rire> histoire. <c> <rire> histoire pas ouais, moi, ouais, c'est un ouais.
1: peu, ça va de partout. Je pense aussi à faire un master, j'y ouais. pense, ouais. mais je veux le faire en bourse d'études, donc je veux me donner les moyens d'avoir une bourse d'études, ouais. parce que je sais que je n'ai pas, pas les moyens, ce pas les parents qui vont me le payer. Ouais. Donc il y a plein, je suis encore vraiment, vraiment confus, je ne vais pas, très ouais. confus, je sais pas quoi faire exactement, j'ai l'idée de tout, mais c'est qu -ce, quoi, quoi la bonne décision à prendre, je ne sais pas, on va dire
2: comme ouais. ça.
0: C'est super intéressant que vous dites cela parce que moi aussi, j'étais ancien athlète. Moi aussi, j'ai eu une bourse d'études. Je suis venu, j'ai fait des études en pharmacie, j'ai fait un doctorat et tout ça. Mais là encore, avant de faire ces choix-là, à un moment de ma carrière, j'étais aussi confus. Je savais pas où, où donner de la tête. Et c'est là l'importance d'avoir des mentors, des personnes qui sont passées par où vous étiez et qui euh, peuvent vous donner un peu leur expérience personnelle afin de pouvoir progresser. Alors, juste pour, pour relever ce point -là. Alors, avec le recul, cette question va pour Charles. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensiez ou que vous pensez que vous auriez pu faire différemment? Tout, tout d'abord, en écoutant Mariam, je pense que j'aurais pu me faire
3: un peu plus d'argent quand j'étais à, à l'université <rire> si je coiffais <rire> mes coéquipiers. Um, je, je crois que j'ai eu un parcours euh, qui, euh, satisfaisant um, et, et je pense que j'ai pris de bonnes décisions pas, pas simplement moi seul, mais parce que j'avais toute une structure autour de moi. J'avais des gens qui, 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 qui vraiment m'avaient uh, pris à bras ouverts et qui me conseillaient tout le temps. Uh, mais avec du recul, je pense que, uh, un, j'aurais je, je, peut-être pu faire un double major comme Mariam ici. Deux, uh, peut-être même uh, penser à faire mon master's uh, Uh, directement après, uh, uh, après que j'ai eu uh, ma licence, um, j'ai décidé d'aller travailler uh, au, au, au lieu de continuer. Donc, neuf ans plus tard, c'est là que je suis en train de finir, uh, uh, de, de faire mon master en ressources humaines. Mm -hmm. um, mais si, si il y a un conseil que je peux donner uh, aux, aux jeunes qui nous regardent et qui, 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 qui aspirent à venir ici aux États-Unis. Num numéro un, c'est d'apprendre la langue. Mm -hmm. Même si tu es encore en Afrique, si tu penses que tu veux venir aux états unis il faut commencer à apprendre l'anglais. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, même étant en Afrique déjà, moi, j'aimais l'anglais. Je passais les vacances au Nigeria et je suivais les films en anglais. Donc, ça m'a donné une bonne base. À l'école, au collège moderne de Kokodi, au lycée classique, j'avais des très bonnes notes en anglais. Mes amis même me faisaient des blagues, mais Charles... Toi, il faut que tu partes aux États-Unis parce que tes matières euh, fortes, c'est l'EPS et c'est l'anglais. Euh, ouais. euh, mais j'arrive ici et je me rends compte que, que c'est difficile. Ouais. Quand on te met dans une classe où tu dois, une classe de gouvernement où tu dois faire une dissertation, c'est pas la même chose. Ouais. Et, et une raison pour laquelle c'est très important d'apprendre la langue, euh, c'est avoir un niveau, pas seulement pour pouvoir euh, commander la nourriture au restaurant, aller au film et tout ça, mais apprendre la langue pour pouvoir naviguer des conversations complexes sur le plan professionnel
0: okay.
3: euh, pour pouvoir euh, développer euh, une maîtrise de l'anglais soutenu. Euh, et je dis ça parce que la position dans laquelle je fais de, 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 de centaines d'entretiens de, d'embauche chaque année okay. et l'une des raisons primordiales que les gens ne, ne passent pas la première étape qui est l'entretien téléphonique, c'est leur, leur habilité de, de, de communiquer et leur maîtrise de, de la langue anglaise. Euh, donc, euh, donc, je suis là au téléphone avec quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire et euh, on, on a pratiquement les mêmes expériences et, et du fond du cœur, je, je, je veux lui donner l'opportunité d'avoir le boulot, mais, mais, mais si quelque part, ils ne peuvent pas s'exprimer euh, au niveau dont le, le, la compagnie a besoin, euh, c'est vraiment une, une décision difficile euh, à, à mettre.
0: Sur. Ousmane, avec vous, et pour vous, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez euh, fait différemment?
2: Ben, un, un peu comme ce que je dit mais euh, ça de façon un peu différente. Euh, moi, moi, déjà, euh, c'est une bénédiction que je sois là. C'est une bénédiction, je ne pense pas que mais changer, pas changer complètement. Tout ce que Dieu fait est bon, comme on dit chez nous dans notre jargon. Ah. Euh, mais déjà, quand je regarde un peu euh, ce que je ne savais pas et ce que je sais aujourd'hui, à matière de ma décision d'aller dans l'université dans laquelle j'étais, euh, c'est un point qui, ça s'est très bien passé, je me suis fait de bons amis, et tout, 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 euh, mais quand je regarde aujourd'hui dans ma carrière professionnelle et les gens que je rencontre euh, dans, dans, dans mon travail et tout, le choix, j'ai compris vite que le choix de l'université aussi est important. Euh, euh, J'aurais dû aller dans une plus grande université. J'avais des offres pour aller dans les plus grandes universités. Je ne savais pas en fait ce que c'est qu'un Big Ten, un Big Twelve, un you know, Big East. Je ne savais pas en fait tout ça. Euh, donc, aujourd'hui, quand je vais à Mariam, Oklahoma State, bravo. Voilà, super. Reste là, travail du Voilà, c'est une bonne université. Je veux dire, euh, si j'avais une, 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 une connaissance de, de la manière dont les universités sont un peu structurées ouais. ici aux États-Unis en matière de... Euh, du côté académique comme du côté sportif, euh, j'aurais pu choisir une meilleure université. Parce qu'il y avait quand même des grandes universités aujourd'hui avec du recul euh, qui, qui, qui étaient après moi. Euh, mais vraiment, je ne connaissais pas vraiment. Euh, je n'avais pas de personnes autour de moi qui pouvaient vraiment me, me guider dans ce choix-là. Ouais. Et je peux dire que sincèrement, je suis allé à Houston, Illinois, juste euh, parce que j'en avais marre, en fait. <rire> j'en avais ouais. marre de penser à ça. Ouais. Et je me rappelle comme ça. Euh, parce que le coach il m'embêtait chaque fois, j'ai dit: Ok, parmi tous les gens, c'est toi qui m'embête le plus, envoie-moi le contrat, je signe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a gagné. Voilà. Donc, c'est comme ça a Voilà. Donc, j'ai dit: Tout le monde m'embête. Toi qui m'embête le plus, je suis fatigué d'entendre cette histoire-là, je suis fatigué de réfléchir à ça. Envoyez-moi le contrat, je signe. Voilà, c'est fini. Et là, c'est comme ça que je suis passé à l'institut de Lenoir j'ai jamais visité l'école, je savais pas où c'était, je connaissais personne de l'école. Euh, j'ai pris euh, mon, 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 mon greyhound, je me suis mis dans le bus, <rire> j'ai pris mon sac, le et je suis parti là-bas. Voilà, voilà. c'est le bus, voilà. Donc, euh, je suis arrivé là-bas. Maintenant, je me rends compte, mais attends, ce coin là, c'est au milieu d'un champ, champ de maïs, donc <rire> j'arrive là-bas, mais c'est déjà trop tard, j'ai signé, je suis obligé de m'insérer dans la, dans, dans la vie universitaire, ouais. euh, mais c'est un, un super coin, les gens sont vraiment, les gens sont vraiment très, très charmants, derrière. les gens sont vraiment très, très très uh, amicaux, ouais. euh, je suis arrivé là-bas, j'ai eu une belle expérience là-bas, mais, mais je veux dire, uh, du côté professionnel, quand je regarde là, si j'avais si si <rire> pensé ça un peu plus tôt mm -hmm. euh, j'aurais choisi des, des écoles qui, qui, euh, qui, qui sont un peu mieux connues de, 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 au plan académique, au plan académique.
0: Okay. alors donc, pour revenir au point que euh, Marie m'a fait tout à l'heure il y a Christelle Garzanet euh, qui, qui était d'ailleurs l'une de nos invités il y a quelques mois de cela euh, Christelle, Christelle Garzanet qui est aujourd'hui coach de division 1 dans l'Illinois, qui dit comme ça que, bon, pour Mariam, une position de graduate assistant pourrait aider à avoir une boost pour le master, c'est-à-dire oui, ça s'assiste en tant qu'assistant oui. coach. Voilà. Donc, euh, et donc oui. ça, c'est...
1: Qui, qui pourrait regarde, être Mariam. je regarde en ce moment, oui, je, 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 je m'y intéresse, c'est plus ou moins comment je vais avoir mon master. Ouais. Mais moi, je ne veux pas le faire en tant qu'assistant coach, coach, je ne pense ouais. pas être faite pour coacher, je n'aime pas. Ah je, ouais. je veux le faire dans d'autres... Ouais, Personne elle n'a avoir... pas de ça. <rire> non, je sais pourquoi je n'aime pas. <rire> Peut-être que Christelle a essayé de vous recruter, là. <rire> ah. Ah, bon, je crois que pour l'instant, je vais avoir un master. <rire> Mais, <rire> en tant que coach, <rire> je sais ce que j'ai fait subir au coach, je n'ai pas envie de subir les <rire> <de> choses. <rire> Donc euh, non, mais je veux le, je veux le faire, j'ai vu beaucoup de positions, de... il y a un site qui est NCAA Market mm -hmm. où tu peux trouver les positions de Graduate Assistantship sur lesquelles je, je navigue assez souvent. Dernièrement, je regarde, vu que je suis assez confus, j'ai appliqué pour certains, mais je veux avoir un peu l'esprit clair aussi avant de vraiment me lancer, mais pas me, pas me lancer dans un truc juste pour me lancer là-dedans. Ouais,
2: voilà. Donc
1: voilà, mais je regarde assez, oui, c'est une option. Et merci pour le conseil, Christelle.
2: Yeah, moi, déjà, j'ai fait, fait mon Graduate Assistant dans le, dans le centre de loisirs de REC Center. Euh, mm -hmm. Donc, ça, si c'est une option 6, c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai une bourse à travers euh, ma, mon Graduate Assistant euh, au, au REC Center, euh, qui est le centre de loisirs de l'université. Voilà.
0: Alors, on a une question qui nous vient d'Ismaël Ndiaye. Ismaël Ndiaye, qui est aussi ancien athlète, qui a joué aux États-Unis et qui était capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il nous a écrit depuis la Suisse. Bonjour Ismaël. Alors, Ismaël lui dit, par exemple, il pose la question de savoir, est-ce que les États-Unis sont toujours ce tel dorado pour la pratique du sport et aussi pour aspirer à une meilleure stabilité financière après l'université?
2: Moi, moi, je peux dire... Euh pas les États-Unis seulement aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on a la possibilité euh, euh, dans les pays comme la Chine euh, qui, qui se développe très bien, euh, qui sont très bien développés dans le basket, euh, qui perd les gens, je pense assez bien. Euh, mais les États-Unis sont toujours une plaque, euh, une place incontournable dans le basket. Euh, donc ça, on peut pas leur enlever ça. Maintenant, dans la stabilité financière, euh, effectivement, ça va avec. Euh, mais je veux dire, chacun a son expérience. Voilà. Chacun a son espérance dans ce, ce truc-là. Donc, au moment où, où ça se présente, il faut y penser comme on le fait ça, déjà bien. Quand, quand on n'y pense pas, c'est un problème. Si on y pense, c'est bon. Dès le départ, je veux dire, quand, quand tu es déjà junior, il faut commencer à penser à ça. Il faut commencer à penser, OK, qu'est-ce que je vais faire après mes quatre Parce que ça va venir, on ne peut pas continuer ça. Il y, a, il y a beaucoup de moyens. Il y a, il y a beaucoup de moyens de le faire. Euh, chacun a sa chance, ça peut être à travers... Euh, à trouver un boulot, bien trouver un stage, ou bien trouver son, son mari ou son, soit sa femme ou je sais pas de quoi. Enfin, écoutez, il faut le dire comme il faut le ouais. dire. Mais je veux dire, dans tout ce qu'on fait, il faut le faire de façon honnête, mm -hmm. il faut le faire de façon sérieuse. Il ne faut pas se jeter dans des relations amoureuses juste pour le faire, sincèrement. Moi, ça ne m'a pas bénéficié et je ne pense pas que c'est la meilleure façon de le faire de façon honnête. Et si on le fait, il faut le faire sincèrement. Euh, si on cherche du boulot, mais un résumé bien scellé, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la communauté aujourd'hui euh, qui ont eu cette expérience là qui peut te donner un peu qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que c'est présenté à moi. Et tu, tu verras un peu qui, euh, qui a l'expérience qui s'approche un, un peu plus, plus de, de ton histoire. Donc euh, déjà, je pense que tout ce qu'il faut faire, il faut le faire dans le sérieux. Ouais. Il euh, faut prier pour que ça se passe bien. Euh, ouais. Voilà, en fait, euh, si tu peux continuer les études, continue les études. Si tu as la possibilité de travailler, tu travailles. Mais il y a toujours des moyens de, de, de delay, de, de retarder un peu l'échéance. Donc, tu peux toujours trouver des trucs à gauche, à droite. Ouais. Tu... L'école ne s'arrête jamais. Voilà. Je dis voilà, Serge, les le PhD. Je peux dire, euh, si tu veux continuer, tu continues jusqu'à PhD. Voilà. Ouais. Euh, voilà, en fait, il faut toujours trouver des moyens d'être de, actif. Il faut trouver des moyens d'être productif. Et, et, et ça viendra, ça viendra, voilà. Et, et vous, Charles, que pensez-vous Oui,
3: um, j'allais simplement ajouter que uh, tout d'abord, um, Ousmane, tu, you know, tu, tu as parfaitement raison, uh, je crois que tu, tu as donné des valides uh, uh, arguments uh, you know, par ce que tu as dit, uh, mais moi, j'ai le mindset qu'il faut penser, il faut toujours penser à, à, à diversifier tes opportunités. Voilà. Um, et aujourd'hui, uh, quand... Quand on voit l'intérêt que l'Afrique est en train de générer en tant que, euh, euh, par exemple, la NBA maintenant qui a euh, une école basée euh, au, au Sénégal. Il right? mm -hmm. um, y a une autre école qui s'appelle la Seed Academy, mm -hmm. uh, qui, qui, qui est aussi là pour développer euh, les jeunes. Um, je pense que venir aux, aux États-Unis comme nous, nous l'avons fait, uh, c'est peut-être pas la, la seule option en ce moment. Mmh. Et tu, tu as mentionné la Chine et, et, et tout ça. Donc, c'est vraiment avoir un esprit ouvert et, et, et te, 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 te mettre dans une situation où tu, tu as accès à, à le plus de possibilités. Mmh. Euh, mais c'est une très bonne question, euh, Ismaël, ancien capi au euh, BBC.
0: Vraiment, ça, ça fait plaisir. <rire> <rire> revoir, ouais. Alors, il y a une question aussi qui vient de, de Olivier Ando. Bonjour, Olivier, qui nous demande est-ce que retourner au pays avec un diplôme américain permet de travailler facilement. Bon, Malheureusement, nous sommes tous ici aux états unis donc c'est un peu difficile de remonter à cette question. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis
2: là-dessus ou une expérience à partager. Euh, non, pas moi, moi bon. je, je, je suppose que oui. Je, je suppose que oui. Maintenant, est-ce que c'est -ce est plus facile de trouver un boulot qui va te plaire Mm -hmm. qui sera payé à, 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 à ce que tu espères avoir, ouais. euh, c'est là le challenge en fait, tu vois, mm -hmm. euh, parce qu'en fait, euh, la, la, la différence euh, est, est nette, ok, 2 000 dollars aussi, c'est pas 2 000 dollars en Côte d'Ivoire, personne ne va te donner 2 000 dollars yes. en Côte d'Ivoire, donc tu vois, euh, 3 000 4 000 5 000 aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Donc, je veux dire aussi, et aussi, les, les dépenses et les, les, les charges financières qu'on a ici, ce ne sont pas les mêmes charges financières qu'on a en, en, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays en Afrique. Mm -hmm. Donc, je veux dire, toute chose est un choix personnel. Mm -hmm. Donc, je veux dire, si le cadre de vie ici vous plaît et que vous pensez que uh, ce cadre de vie là vous permet d'exploser de, 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 financièrement, mm -hmm. uh, et moralement, euh, moi, je pense que c'est un petit peu recessif. Mais il y a des gens, moi, je connais des gens qui sont retournés, qui ont pris des salaires un peu plus moyens, mm -hmm. mais aussi euh, avec d'autres avantages qu'on a en Côte d'Ivoire, euh, d'avantages d'avoir, par exemple, une nounou, euh, d'avoir euh, euh, quelqu'un pour s'occuper des enfants, de, de mm -hmm. manger à moins de coups, euh, d'habiter dans un dans dans coin un peu plus euh, 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 abordable. Tu vois, donc, donc, je veux dire, chacun regarde un peu... Euh, le cadre de vie qui se présente à lui et prend sa décision. Je ne peux pas vraiment répondre ce qui est mieux, mais je veux dire, euh, dans toutes choses, il faut regarder un peu le pour le contre. Quoi, voilà. ouais.
1: Maria? Je pense que, comme, comme Ousmane l'a dit, ça dépend de l'expérience de chacun. Dans le sens où j'ai des amis, par exemple, qui ne s'étaient qui, pas L'option de rester aux États-Unis, ce n'était même pas une option, dans le sens où ils ont de bonnes familles, ils viennent de très bonnes familles, qui ont de, ils ont déjà de très belles opportunités qui les attendent au pays. donc de, euh, À partir du moment où ils finissent de, leur master, ils veulent juste rentrer au pays parce qu'ils ont déjà un boulot qui les attend. Maintenant, pour les gens comme nous, <rire> on sait d'où on vient. Voilà, ah ouais. ça, se, ça se complique un peu. Donc, ouais. autant tu commences à regarder tes opportunités, les opportunités différemment. Mmh. Mais moi aussi, j'ai une question pour, d'abord pour tous les trois aussi, les gens qui nous regardent. Je veux savoir, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant de faire un choix par amour de ce dans le, dans le choix, on va dire choix professionnel, hein, par amour, mmh. ou de juste prendre l'opportunité qui se présente
2: Bon. Ah, voilà encore une question difficile. Non, euh... je peux dire déjà, il faut faire ce que tu aimes, ça c'est très important. Mais aussi, dans toutes choses que tu choisis, il faut qu'il y ait une raison. Tu ne peux pas choisir quelque chose. Souvent, c'est parce qu'on aime qu'il faut faire. Tu vois, il faut aussi faire ce qui, ce qui est bien pour toi, en tant que toi, Mariam. Ce qui est mieux pour toi. Ce qui est bien pour toi, tu le fais. Souvent, ce qu'on qu aime le basket. Moi, moi, par exemple, j'adore le basket. Tu vois, j'adore le basket. Je sais, on, a, on parle tout le temps de basket, j'adore le basket. Nous, tous, on est là, on adore le basket. Hein? On mmh. aime le basket. Mais à partir d'un certain moment de la vie, mmh. on fait un choix de raison, pas un choix d'amour. Ouais. Tu vois. Okay. Donc, voilà, donc, je veux dire, euh, la raison qui se présente à toi au moment opportun, si cette raison-là te dit, OK. Il faut que j'ai du boulot parce que j'ai tant, 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 tant. Je viens d'une famille modeste, voilà, comme tout ce que tu as dit. C'est un choix important, qui, qui n'est pas seulement ton choix, mais un choix psychologiste, un choix, euh, voilà, tu regardes un peu plus grand, mais oui. un choix personnel. Nous tous sommes allés jouer au basket. Que oui. tu vois, oui. mais, mais je veux dire, moi, ce que j'ai trouvé pour, pour, pour essayer de surmonter ça mentalement, j'entraîne les enfants, j'entraîne les, les jeunes qui sont marqués. C'est voilà. Moi, quand je fais ça, ça me plaît parce que ça, mm -hmm. ça, ça me met à plus du basket, j'apprends aux enfants à, au, le sport, euh, je suis près de mes enfants. Donc, ça me donne en fait un cadre de vie dans le domaine qui, qui me plaît. Donc, je ne fais pas seulement mm -hmm. ce que je veux faire, mais je fais ce qui, ce, 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 ce qui plaît à d'autres personnes et qui m'apporte satisfaction moi-même. Voilà. D'accord. Merci.
0: Alors, donc, alors, dernière question pour donner. Je sais que nous sommes au-delà des, des, de l'heure que nous avons réservée. Dernière question pour terminer. Et puis après ça, alors, je prendrai une question euh, des auditeurs pour terminer notre interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que votre expérience d'athlète vous a aidé euh, à exceller dans votre vie professionnelle actuelle? Et cette question, elle, elle ira pour tous les trois. Donc, une minute pour chacun, si vous voulez. Ok, euh, alors Charles, voilà premier.
3: Bon ok, oui, je, je vais aller. Um, donc, je, je pense que l'avantage de jouer au basket, um, c'est on développe des, des compétences qui, qui, qui transcendent les quatre lignes du terrain de basket. Um, que, que quand tu regardes dans le milieu professionnel, uh, les gens qui sont très, uh, qui, qui ont beaucoup de succès, uh, c'est des gens qui peuvent communiquer, uh, des gens qui ont l'esprit d'équipe. Ouais. Euh, et des, des, des gens qui, qui travaillent très dur et, et, tout, et toutes ces qualités-là, euh, tu les trouves euh, ou tu les développes euh, sur un terrain de basket. Ouais. Euh, donc, moi, moi, je pense que euh, l'expérience que, que j'ai eue m'a vraiment préparé euh, pour, pour, pour pouvoir assumer euh, toutes les positions que, que j'ai eues sur le plan professionnel. Mm
2: -hmm. Okay. Ousmane. Ouais, pour ajouter un peu ce que Sichar dit, euh, je, je, je partage également euh, son, son choix ici, son, ses, ses avis. Ce que je veux ajouter seulement, c'est que euh, quand tu fais ton CV, le fait que tu aies joué en, dans une équipe de basket, c'est super. Ça, ça vend très bien. Et aussi, en général, si tu as été capitaine ou ben, tu as été euh, capitaine à jouer, il ne faut pas hésiter en fait à se, à, à, se, à se vendre en fait sur son résumé. Ça vraiment, je l'ai appris dans ma carrière, je pense que euh, Charles est dans le domaine du, du talent aussi, il peut le dire, il euh, ne faut pas, faut pas être, il faut se vendre, il faut ne pas, faut pas hésiter, les expériences qu'on a eues en Côte d'Ivoire comme ici, tout marche en fait. En fait, les gens, derrière le résumé, il faut regarder un peu, on regarde un peu le caractère de la personne. Leadership. Que, voilà, le leadership de la personne. Donc, il y a, il y a beaucoup de manières de, de, de le prouver. Euh, je pense que déjà, ce que Charles a dit, c'est super bien, mais déjà, si en, en, en prenant ça, en si mettant ça sur un résumé de façon euh, 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 claire et nette, euh, ça se vend très bien. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Alors, Mariam, dernier mot pour la fin. Euh,
1: je dirais, moi, le basket m'a appris beaucoup de self-control avec le contrôle en soi. Parce que j'ai un caractère assez complexe, mais ça m'a <rire> beaucoup permis de, de me contrôler. Et aujourd'hui, je le ressens aussi. Je n'ai pas une grande carrière professionnelle, je n'ai pas encore de carrière professionnelle, mais ouais. dans mon petit business de coiffure, que, où je dis la tout le temps avec des clients d'humeur de, différente des personnes de caractère différent, de personnalité différente, ça m'aide beaucoup. Je retrouve un peu ce trait de caractère que j'ai développé en jouant au basket dans ma vie de tous les jours.
0: Ousmane, Maria et Charles, je vous dis merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes malheureusement ah. au terme de notre entretien. C'est vrai, une heure de temps, c'est passé super vite. En général, je fais mes de <rire> Je ne veux pas garder mes, mes interlocuteurs encore plus longtemps. Je vous remercie grandement du fond du cœur. Et euh, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Merci merci, infiniment. Infiniment. Ah, ouais, ouais,
1: merci Merci beaucoup. Right, bye bye. Allez.
0: Merci d'avoir écouté mon émission d'aujourd'hui sur le choix de la carrière professionnelle après le sport universitaire aux États-Unis. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous écrire à notre adresse e à contact africain ou laissez vos commentaires sur notre page Facebook à damérique officiel Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter l'histoire d'un autre immigrant africain qui font la fierté du continent en Amérique du Nord. Bonne début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.